0: Hallo. Willkommen bei der Folge Nummer 4 von Das Radiomobil Podcast. Heute mal mit mir alleine. Das hängt damit zusammen, ich bin gerade im LKW unterwegs. Es ist Freitag früh um kurz vor 6 Uhr. Und... Ähm, wir hatten einen Audiokommentar bekommen vom Sönke, vom Camping-Caravan-Podcast. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich den noch nicht in die Folge reinschneiden kann, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Bisher gehe ich einfach her und äh, nehme die Folge auf und wird die so, wie sie gewesen ist, ungeschnitten veröffentlicht. Und ja, wow, das hat bisher eigentlich recht ordentlich funktioniert, aber jetzt beim ersten Audiokommentar komme ich da ein bisschen an meine Grenzen, denn ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Da muss ich mich erstmal schlau machen, beziehungsweise da muss erstmal jemand mit mir einen kleinen Crashkurs machen. Denn ich benutze zur Aufnahme jetzt zur Zeit mein Headset am Huawei-Telefon, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das Zoom H2N steht zu Hause, da wo es hingehört. Und ja, wie gesagt, ich schneide es mal nicht rein, sondern ich erzähle euch einfach ganz kurz, was der Sönke gesagt hat. Und möchte mich auf dem Wege schon mal für seinen netten Kommentar bedanken. Hat uns unheimlich gefreut. Das gleiche trifft auch auf den Flo Wietze zu der hat uns einen schriftlichen Kommentar zu unseren Folgen hinterlassen die könnt ihr dann auch sehen auf unserer Blogseite ja, der Sönke hatte Bezug genommen auf unsere Folge vom Caravan ähm, da hatte ich ja gesagt dass es uns nicht so toll gefallen hatte, weil es einfach ja, zu viele Neufahrzeuge gab und zu wenig Zubehör und ähm, ich habe halt das Problem gehabt beim Kauf unseres ersten und zweiten Wohnmobils, dass diese Ausstellungen zwar einen riesen Überblick geben über alle Fahrzeuge, die es auf dem Markt gibt, ähm, leider ist dann das Problem, dass man ma, natürlich gerne einen Händler vor Ort haben würde. Denn ähm, die Fahrzeuge sind zum Teil recht speziell. Zum anderen ist es so, aus Garantiegründen braucht man halt manchmal einen Händler vor Ort, sei es jetzt für das Basisfahrzeug. Das ist bei Fiat jetzt nicht das Problem, weil äh, über Fiat Professional kann man zu jedem Fiat Nutzfahrzeughändler gehen und davon gibt es nicht wenige. Das gleiche trifft zu auf Citroën und Peugeot, die quasi baugleich sind beim Aufbau ist schon was anderes. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Detlefs-Aufbau und da ist das Problem, dass ich um die Garantie zu erhalten, einmal jährlich zur Dichtigkeitskontrolle gehen muss und äh, der nächste Detlefshändler händler von hier ist äh, 70 Kilometer entfernt. Da bin ich noch ganz froh, dass das so nah ist. Ähm, aber ich habe hier in der Region obwohl wir nördlich von Frankfurt sind, gar nicht so viel Auswahl. Und ähm, das schränkt die Sache dann doch ein bisschen ein. Jetzt muss ich kurz ein Päuschen machen, weil ich muss was arbeiten. Und ähm, dann geht es aber. So, jetzt geht's weiter. Ja, also das Problem ist einfach bei diesen Wohnmobilen, wenn man so neu kauft oder gebraucht kauft, ist eigentlich egal. Meistens haben sie irgendwelche kleineren Sachen dran. Bei uns war es dann mal ein Schloss an einem, an einem Wandschrank oder an einem Hängeschrank. Dann ist es mal eine ausgefallene Beleuchtung. Es ist halt Möbelbau und es wird halt eingebaut auf dem ein Fahr ein Fahrgestell. Das Fahrzeug bewegt sich, es verdreht sich leicht und ähm, es kann was klappern und rappeln. Und das Problem ist dann einfach, ich muss einen Händler in der Nähe haben, um meine Garantieansprüche geltend zu machen eigentlich ganz einfach und äh, wenn ich einen Händler habe bzw. ich kaufe das Ding auf der Messe und wenn es nur 200 Kilometer sind, habe ich ein Problem dahin zu kommen. Also bei uns ist es so, unser Händler ist wie gesagt entfernt, ungefähr 70 Kilometer. Mit dem Auto ist das ganz entspannt zu machen, aber ich muss halt immer jemand haben, wenn das Auto dann da bleiben muss und bei der Dichtigkeitsprüfung möchte er es gerne über Nacht da haben, damit es Auto perfekt trocken ist, damit alles stimmt und passt und tut. Also muss ich noch einen Fahrer mitnehmen, der mich wieder mit, mit zurückfährt oder äh, ich fahre dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das ist alles recht kompliziert. Denn mein Händler ist beispielsweise in Gedern, das ist äh, am letzten Stückchen vom Wetteraukreis, um dahin zu kommen braucht man je nach Tag teilweise äh, die Bahn, einen Bus und möglicherweise noch einen Anrufsammeltaxi. Also ist alles nicht so einfach. Und äh, hier bei uns in der Region gibt es noch einen Händler, der hat Adria. Das ist, den kann man noch einigermaßen gut erreichen. Der ist so 7 bis 8 Kilometer entfernt, aber auch wieder auf dem Dorf. Und dann ist wieder das gleiche Problem. Öffentliche Verkehrsmittel bei uns hier auf dem Land fahren nur auch nicht alle 10 Minuten. Aber das ist doch alles doch machbar. Ja, und aus dem Grunde sehe ich es also wirklich, diese Veranstaltung einfach nur als einen reinen Überblick über alles, was da ist. Und dann empfiehlt es wirklich, vor Ort sich einen Händler zu suchen, um dort das Geschäft abzuwickeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise dann vor Ort so viel schlechter sind, denn ich glaube, die vermeintlichen Messepreise sind eigentlich keine. Denn... Ähm, je nach Fahrzeug wird mit ziemlichen Rabatten gearbeitet und ähm, wenn es um ein Fahrzeug geht, so um die 50.000, 70.000 Euro, kann man mit den meisten Händlern auch sprechen. Das heißt, ob es ein Vorführfahrzeug wird oder ob ein bisschen Zubehör reingepackt wird oder ein Sondermodell oder was auch immer. Und zum Jahreswechsel, das heißt zum Modellwechsel werden die Fahrzeuge ohnehin günstiger, in aller Regel. Und viele Händler haben verleihen auch und die verkaufen dann am Ende der Saison ihre Mietfahrzeuge entsprechend günstiger. Ja, das ist eigentlich meine Meinung zu diesem Thema. Und die großen Fahrzeuge, gut, Sonderaufbauten, Sonderhersteller, die gibt es natürlich also nicht an jeder Straßenecke. Da muss man individuell ohnehin zum, zum Hersteller fahren. Sei das heißt es jetzt zu so Concord oder Morelo oder Phoenix oder so. Aber da bewegen wir uns auch im Preisklassen so über 100.000 Euro. Und ähm, ja, das sind dann schon speziellere Fahrzeuge. Da gibt es also bei uns hier in der Nähe noch nicht mal einen Händler. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann mit einem Basisfahrzeug, sei es jetzt Ducato oder sei es ein Iveco Daily oder ein Atego oder was auch immer, wird man hier beim heimischen Nutzfahrzeughändler auch nicht unbedingt Glück haben, denn die Aufbauten sind teilweise so verbastelt, dass also die Serviceklappen kaum erreichbar sind. Und ich habe da schon Sachen gesehen, also da ist selbst das Messen vom Motoröl mögliche Kunst. Und ähm, nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, das liegt am Fahrzeug, am Aufbau, am Hersteller. Und ähm, das muss man dann wirklich selbst sehen. Ja, dann ähm, hatten wir berichtet über das Thema Gasflaschen. Und das wollte gerne das Söhnchen wissen, was es da mit den Kunststoffgasflaschen und dem LPG auf sich hat. Ich hoffe jetzt im Hintergrund sind nicht so viele Fahrgeräusche. Denn ähm, der LKW ist halt doch ein bisschen lauter wie der PKW. Aber wir probieren das einfach mal aus. Ja, ähm, das schön gewollte Wissen, äh, Propan, LPG. Also Propan und LPG ist im Prinzip das gleiche. Beides ist Propangas. Wobei äh, je nach Jahreszeit dem Propangas im PKW-Bereich noch ein Anteil Butangas dazu gemischt wird, weil das Propangas bei Kälte nicht so äh, willig ist auszuströmen aus der Gasflasche und ähm, dann wird also je nach Temperatur ähnlich wie beim Diesel ein anderes Gas zugesetzt. Beim Diesel setzt man halt ein bisschen Benzin zu und Additive und beim Propan nimmt man halt ein bisschen Butangas dazu. Das ist aber kein Problem, weil ähm, das hat die gleichen Fließeigenschaften wie auch das Propangas und äh, es gibt da keine Probleme mit Umrüsten oder sonstigen Leitungsschwierigkeiten, man kann also im Prinzip genauso äh, LPG verwenden für seine Heizung im Wohnmobil, für den Kühlschrank, für den Kocher, äh, für den Grill, das ist also völlig unabhängig davon, das ist auch überhaupt kein Problem. Einzig ist halt, dass der Preis ein anderer ist. Ja, jetzt waren wir also vor ein paar Tagen hier ja in der Schweiz und äh, ich hatte mich dort mit einem Wohnwagenfahrer unterhalten. Der hatte diese Kunststoffgasflaschen im Wohnwagen, im Deichselkasten, im Gaskasten vorne drin. Und das Interessante war, äh, der hat die zwar, ähm, er lässt die halt in der Schweiz befüllen, was Sch wohl nicht ganz billig ist. Die sind auch nicht fest eingebaut, sondern die sind halt ganz normal mit so Spanngurten befestigt. Er wusste aber auch nichts von dem LPG-Gas und äh, dann haben wir uns längere Zeit darüber unterhalten. Und es stellt sich also heraus, nach längerem Recherchieren im europäischen Ausland ist es also gar kein Problem, eine Gasflasche zu befüllen, äh, mit LPG schon gar nicht. Ähm, die muss auch nicht unbedingt fest eingebaut sein. Aber in Deutschland muss er halt fest eingebaut sein. Aber fest eingebaut nach dem Gesetz heißt eigentlich fest mit dem Fahrzeug verbunden. Jetzt ist es so, dass im Wohnwagen oder im Wohnmobil die meisten Gasflaschen eigentlich nur äh, mit einer, in, in einem Metallrahmen anlehnen und dann mit so Spanngurten befestigt sind. Das ist natürlich nicht unbedingt die optimale Befestigungsmöglichkeit, auch nicht jetzt für ganz normale Tauschflaschen, zumal die auch ein entsprechendes Gewicht haben, denn da muss man ausgehen von ca. 20 bis 25 Kilo für die leere Flasche und sicherlich noch mal 11 Kilo für die Füllung. So, und jetzt haben wir gleich wieder eine Pause, weil ich beim nächsten Kunden bin. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt mit der Aufnahme funktioniert und ich halte jetzt mal ganz kurz an, dann melde ich mich gleich wieder. So, Aufnahme läuft wieder. Glaube ich jetzt jedenfalls. Ich hoffe es jedenfalls. Läuft sie, jetzt, sie läuft. Prima. So, ja, wir waren gerade bei den Gasflaschen und der Befestigung. Jetzt ist es natürlich so, diese Befestigung, die ja drin ist, ist nicht die beste. Vorsichtig ausgedrückt. Weil die Größe sind nicht so toll. Die Klemmen sind auch nicht die besten. Also eine bessere Befestigung am Fahrzeug wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, wenn man das sowieso machen würde, könnte man halt auch gleich eine einbauen, die äh, Metallgurte hat, die man dann verschraubt. Und dann ist das Thema Festeinbau auch erledigt. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, dass es Fahrzeuge gibt... Ich weiß jetzt nicht, wie es im Wohnwagenbereich ist, aber ich meine, die sind meistens sind die Gasflaschen im Deichselkasten untergebracht. Ähm, der hat auch eine gewisse Höhe, über die man halt die Gasflasche in den Kasten reinheben muss. Bei Wohnmobilen ist es oft so, dass die ganz gerne in der Heckgarage quer verbaut sind oder teilweise aus Platzgründen zwei Flaschen hintereinander stehen, wobei dann die Flasche, die in der zweiten Reihe steht, sehr schlecht ähm, ist. Ich habe bei meinem Fahrzeug das Glück, dass die, ähm, die Gasflaschen in dem Kasten stehen. Der ist direkt hinter der Hinterachse, äh, sehr flach verbaut. Die Flaschen stehen nebeneinander, also ich komme da recht gut dran. Allerdings äh, 30 Kilo in der Hocke da reinzuheben, ist auch nicht unbedingt das große Vergnügen. Denn äh, die müssen ja dann ordentlich stehen und überhaupt und also ist alles, ich sag jetzt mal vorsichtig suboptimal. Da wären halt äh, fest eingebaute oder Kunststoffflaschen natürlich eine super Lösung, zumal äh, man ja nicht, wenn die fest eingebaut sind, die wieder regelmäßig ausbauen muss zum Wechsel, weil man befüllt sie ja selbst an der Tankstelle. Und äh, selbst wenn die jetzt nicht fest eingebaut werden, die meisten LPG-Tankstellen, die ich so kenne, sind in aller Regel Ga äh Kartentankstellen, wo ohnehin kein Tankwatt in der Nähe ist. Und wenn ich jetzt nicht mit der Gasflasche über den Autoruf spaziere und mir eine Zapfsäule suche, die LPG hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Tankwatt zu mir angerannt kommt äh, und sagt, nein, 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 nein. Sie dürfen hier eine Flasche nur äh, betanken, die fest eingebaut ist. Denn ich sag's mal so, im PKW-Bereich ähm, habe ich entweder einen Unterflurtank, ich habe einen Tank in der Reserveradmulde oder im Kofferraum sitzen. Ob der so perfekt befestigt ist, kann der auch nicht prüfen. Aber es ist halt die Vorschrift und muss jeder halt selbst sehen, was er davon hält. Vom Befüllen her sind diese Flaschen also recht simpel aufgebaut, denn das Ventil, das die Flasche mit dem Fahrzeug, mit der Fahrzeugleitung verbindet, ähm, wird herausgedreht, genauso wie beim ähm, Gasflaschenwechsel. Dann wird der Adapter draufgeschraubt, ähm, mit dem jeweiligen Adapterstück wiederum für den, für den äh, Tankstellen-Zapfhahn und dann kann man tanken. Und äh, bei LPG ist also die Vorschrift die dass ein Berstvolumen vorhanden sein muss und die Tanks dürfen nie mehr befüllt werden wie 80% des Inhaltes. Dafür haben sämtliche LPG-Tanks einen eingebauten Wächter, der bei 80% abschaltet. Also überfüllen kann man so ohnehin nicht. Von daher kann da nichts passieren. Das wäre was anderes, wenn man jetzt versuchen würde, eine normale Gasflasche zu füllen. Die kann man natürlich überfüllen. Und deswegen werden die in aller Regel so gefüllt, dass die auf einer Waage stehen. Und ähm, es wird also das, die, die Gasflasche als Tara gemessen, dann wird es auf die Waage gestellt und dann werden genau diese 11 Kilo oder je nachdem, wie groß die Flasche ist, eingefüllt und dann wird das Thema erledigt. Aber wie gesagt, das nimmt einem die, äh, die Plastikflasche sowieso ab. Damit sollte es keine Probleme geben. Die andere Option ist dieser grüne LPG-Gastank von der Firma Witung ähm, Da ist es so, die wird, auch, die wird also fest verbaut, das ist eine Stalltankflasche. Und die wird fest mit dem Fahrzeug verbunden, ähm, wird auch fest angeschlossen über die normalen Schläuche an die Gasversorgung, sei das heißt es über eine Duomatik von Truma oder über Gasfilter oder über eine andere Möglichkeit, über Crash-Sensor beispielsweise und äh, die hat aber schon die Betankung äh, im Kopf des, der Flasche integriert, dass man dort also die Zapfsäule direkt auf, ähm, aufschalten wird. Ähm, eine weitere Option, die es da auch gibt, ist, dass man halt einen Außengastankanschluss ähnlich dem Autotankdeckel äh, sich einbauen lässt, um die Flasche also gar nicht mehr anzugucken, sondern äh, die wird dann direkt von außen befüllt, wie halt ein Pkw auch. Ob das jetzt gut oder besser ist, kann ich nicht sagen, weil ähm, es kommt halt darauf an, ob es ein Anzeigeinstrument gibt, um den Flaschenalter zu kontrollieren. Diese Flaschen haben in aller Regel oben einen kleinen Drucksensor obendrauf, meistens mit Spiegel verbaut, damit man den ums Eck sich anschauen kann. Und äh, man muss also trotzdem da mal an Gasflaschenkasten ran, um halt den Füllstand zu kontrollieren. Bei den äh, Kunststoffflaschen ist es halt so, dass das Innenleben durchsichtig ist. Also man sieht das Gas ähm, dort umher äh, schwappen ähnlich wie ein normal durchsichtiges Gasfeuerzeug. Also das sollte eigentlich wahrlich kein Problem sein. Und dann kommen wir mal auf die Preise. Also die Gastankflasche, die LPG kann, die liegt so mit Einbau schätzungsweise bei ca. 500 Euro, ohne Gasaußenanschluss. Die Kunststoffflasche lag laut Messe äh, bei etwa 260 bis 280 Euro für die äh, große Flasche, die also ungefähr vergleichbar ist mit der 11kg Gasflasche, die wir kennen, von dem Wohnwagen Wohnmobil. Da ist es aber dann so, äh, dass noch die Adapter dazukommen. Die Adapter sind aus Messing. Verschiedene Formen gibt es dort. Je nach Land, in das man fährt, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten der Adapter. Also ich habe hier beispielsweise in Gießen einen Autohof, Da gibt es äh, zwei verschiedene Zapfsäulen mit zwei verschiedenen Adaptern, die da drauf sind. Und da muss man halt sehen, was man den richtigen auswählt. Das ist aber eigentlich kein Problem. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das ist das Thema Messepreise. Also uns wurde dann ein Messepreis gemacht. Wurde gesagt, also okay, die 11kg Gasflasche... Kostet dann nur 235 Euro und dabei sind schon dabei die Adapter, die gängigen drei Adapter, die also im europäischen Ausland und in Deutschland verwandt werden können. So, was macht man natürlich heutzutage? Man geht ins Internet und äh, fragt die Suchmaschine des geringsten Misstrauens. Geht man bei Ebay vorbei, geht mal bei Amazon vorbei und in den einschlägigen äh, Fachmärkten für wohnmobil Wohnwagenzubehör zubehör und dann finde ich vom gleichen Händler die gleiche Flasche inklusive aller Adapter für 208 Euro zuzüglich Versandkosten und die Versandkosten betragen ich meine 6,99 oder 8,99 das heißt ich bin immer noch äh, 15 bis 20 Euro günstiger wie der Messepreis und bekommst nach Hause geliefert Sonst hätte ich es nämlich über die Messe tragen müssen, das Flashline, Flashline. Und nachher noch im Zug und wo auch immer. Und das hätte mir jetzt also auch keinen Spaß gemacht. Also auch das hier zum Thema Messepreise, äh, die vermeintlichen Schnäppchen sind meines Erachtens nicht immer eins. Es gibt Händler, die tauchen nur da auf. Es gibt Händler, die, die verkaufen dort Restposten, Sonderangebote, was auch immer. Alles okay, aber ein Preisvergleich und ein schon der Menschenverstand ist da ähm, immer angezeigt und äh, das sollte man also bei diesen vermeintlichen Schnäppchen immer berücksichtigen. Ja, was gibt es sonst noch zum Gas zu erzählen? Eigentlich nichts weiter. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Sache. Zu also Propane und Propan ist, ist LPG ist gleich. Es kein Vertun. Wie gesagt, es wird im Winterhalbjahr ein bisschen Butan dazugemischt. Das kann meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt schädlich sein für das äh, Fahrzeug an sich, weil ähm, die meisten Campingfahrzeuge ja im Winter ohnehin nicht genutzt werden und da ist vielleicht ein bisschen Kälteschutz für die in der Gasflasche, die schon eingebaut ist, äh, nicht nur unbedingt schlechte Lösung. Also da hätte ich jetzt nur keine Bedenken das zu machen und über Winter es auch drin zu lassen. Ähm, selbst zu Hause einen äh, Gasherd kann man ja mit diesem Propan-Butan-Gemisch problemlos benutzen. Man muss halt nur die Düsen der Brenner äh, tauschen, weil dort äh, für Stadtgas oder das Ferngas andere Düsen eingebaut sind, die einen anderen Millibar-Bereich umfassen. Aber die sind normalerweise dann auch äh, bei den Herstellern von Kochfeldern oder Gasbrennstellen ähm, mit im Set enthalten, denn es gibt nicht wenige Leute und äh, es gibt die vor allen Dingen im Ausland, die ohnehin gerne mit Gas kochen und dort ist es üblich, mit Gasflaschen zu arbeiten. Also nicht für Deutschland, wo jeder zu Hause einen Gasanschluss hat, sondern man geht wirklich hier und holt sich eine Gasflasche und arbeitet halt damit. Das ist also auch eine Möglichkeit. Ja, das war eigentlich das zum Thema Gas. Übrigens mit der Gasprüfung, die ja vorgeschrieben ist, alle zwei Jahre beim Campingfahrzeug, hat, das, hat die Gasflasche nichts zu tun, sondern es wird nur geprüft, die Installation, die im Fahrzeug fest verbaut ist. Also das heißt, die Leitung vom Gaskasten zu den entsprechenden, Versorgungsstellen, das heißt Heizung, Kühlschrank, Standheizung möglicherweise, Außengrill, andere Gasbrennstellen. Und die wird also dabei ohnehin nicht geprüft, sodass es da also auch keine Schwierigkeiten geben dürfte. Und sonst ist mir eigentlich weiter nichts bekannt. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt erlaubt, aber... Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo an der Tankstelle Schwierigkeiten gibt, außer bitte für welcher Tankwart äh, um Hilfe und sagt, ja, ich komme damit nicht klar und mach das bitte mal oder gib mir mal die Adapter. Dann könnte es natürlich schon zu Problemen kommen, dass er sagt, also mit mal, Sie haben ja nicht fest eingebaute Gasflasche, darf ich Ihnen nichts verkaufen. Also das wäre natürlich möglich. Aber die meisten Leute tanken ja ohnehin selbst und haben damit eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Ja, ähm, ob sich jetzt natürlich das geringere Gewicht von einem Kunststoffgasflasche im Gegensatz zu einer Stahlgasflasche jetzt rechnet in Bezug auf den äh, Verbrauch des Fahrzeuges, heißt Diesel oder es heißt Benzin, das weiß ich nicht. Also beim meinem Wohnmobil ähm, habe ich einen Verbrauch, im Schnitt von 10,5 bis 11 Litern ähm, bei einem Fahrzeuggewicht von etwa 3,5 Tonnen wobei es nicht immer ausgelastet ist also ich denke mal 3,3 Tonnen hat er aber mindestens im Schnitt und äh, das Auto ist 8 Meter lang 2,85 Meter hoch also es hat schon einen ordentlichen Luftwiderstand und, ähm, ich glaube nicht, dass da 20 oder 30 Kilo Gewicht eine große Rolle spielen. Aber gut, weiß man nicht. Beim PKW, der einen Wohnwagen zieht, kann das schon anders sein. Und beim Wohnwagen ist auch das Problem, dass man hat mit der Schützlast. Und da die Gaskisten ja in aller Regel vorne eingebaut sind, über der Deichsel, kann natürlich sein, dass 30, 40 Kilo Gewicht nichts Ersparendes. Auf der Deichsel natürlich schon positiv auswirken. Erstmal aufs Fahrverhalten und man kann sicherlich auch anders laden. Das Problem habe ich halt beim Wohnmobil nicht und ähm, von daher könnte es sein, dass das sich in irgendeiner Form auswirkt. Ja. Ich glaube, das wäre es eigentlich, was ich dazu sagen könnte. Zu dem Thema Gas. Wenn es noch weitere Fragen gibt, wäre kein Problem. Einfach melden. Auf dem Blog sind unsere Twitter-Adressen. Unsere E-Mail-Adresse findet sich auch im Blog im Impressum. Und wenn es dann noch weitere Fragen gibt, bin ich auch gerne bereit, mich ein bisschen weiter schlau zu machen für euch. Und äh, auch zu anderen Themen natürlich. Wenn euch irgendwas einfällt, was ihr gerne wissen möchtet, über das wir jetzt noch nicht in den ersten Folgen gesprochen haben, was wir vielleicht auch gar nicht ansprechen, aber man kann das kann es gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, einfach Melden, Fragen stellen, soweit es machbar ist, werde ich versuchen, die zu beantworten und ich mag mich mit der Technik ganz gerne beschäftigen, also nur zu, tut euch keinen Zwang an und äh, ja, dann bedanke ich mich bei allen, die freundlich Feedback gegeben haben, die auf Twitter sich schon mal gemeldet haben oder einen Audiokommentar oder mit dem er so schon mal gesprochen hat und ich freue mich in der Kommune zu sein ich denke, wenn wir jetzt zunächst auch bei der PotwG ein Zimmer beziehen können und vielleicht gibt es da auch mal die Option dass man sich mal über Teamspeak oder wie auch immer spricht und äh, ja dann wünsche ich euch eine gute Zeit eine schöne Schönen Herbstbeginn und dann hören wir uns demnächst wieder in der normalen Besetzung mit der Sabine. Ja, das wär's. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.